0: Moin, Robin. Wir Moin. beide. Moin. Sagt man auch Moin, wo du bist? Wo bist du überhaupt?
1: Ich bin in Bayern, aber ich komme aus Berlin und da sagen viele auch manchmal Moin.
0: Ah, okay. Also du bist im Ausland sozusagen. Du bist von Berlin ins Ausland gezogen. Sozusagen, ja. <lacht> Super. Also, Robin, du und ich, wir sprechen heute über Schmerzen und Schmerzen im Fuß. So, genau. ich werde ganz auf den Fuß einwerfen. Du wirst ganz viel über Schmerz erzählen. Aber erklär doch erstmal oder erzähl doch erstmal, wer du bist, wo du herkommst, was du machst.
1: Sehr gerne. Erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr. Ich bin der Robin, Robin Nürnberg. Ich bin Physiotherapeut und Schmerzcoach und Online-Coach. Und habe mir zur Auf Aufgabe gemacht, über soziale Netzwerke, vor allem wie Instagram, aufzuklären über das Thema Schmerz. Schmerz ist ein sehr sensibles Thema. Da habe ich selber sehr viel, ich sag mal, Fehlwissen oder Falschaussagen gelernt. Und was so ein Falsch- oder Fehlwissen auslösen kann, das habe ich erst mit der Zeit gelernt, als ich mich selber mit der Thematik beschäftigt habe und Literatur gelesen habe. Und weil es eben so viel anrichten kann, ja, in Bezug auf Kosten, in Bezug auf das Leid eines Menschen, wenn man nicht genau Bescheid weiß über den Schmerz, ähm, war es mir so unangenehm, dass ich mir gesagt habe, jetzt muss ich was ändern, jetzt muss ich das nach außen tragen, jetzt muss ich ähm, vor allem jungen Physios auch zeigen und sagen was manchmal in der Ausbildung nicht so gut läuft und nicht so up to date rübergebracht wird und was man besser machen kann. Ja. Und fühlt es sich für die... dich
0: manchmal, Entschuldigung, wenn ich nicht unterbreche, ja. aber fühlt es, dich, fühlt es sich für dich manchmal so an, weil du gerade schon Social Media und sowas erwähnt hast, dass es ein Kampf gegen Windmühlen ist, über Schmerz aufzuklären?
1: Voll, also vor allem am Anfang, wenn du noch nicht viel Reichweite hast, da denkst du, du hast einfach überhaupt gar keine Macht dagegen, an, was an Fehlinformationen durch Social Media strömt. Je mehr Follower du bekommst, desto mehr Impact bekommst du auch gefühlt. Aber vor allem jetzt so mit 1.000 Followern oder knapp über 1.000 Followern habe ich gedacht, ähm, eigentlich, ob ich jetzt einen Post schreibe oder nicht, das verändert nicht so viel. Mm. Aber mm. die Bubble wird immer größer ja, man bekommt ähm, immer mehr Reichweite auch mit der Zeit und dann wird das alles auch leichter, definitiv.
0: Also ich habe ganz klar ähm, auch durch deine Arbeit und auch noch dem einen oder anderen Account bei Instagram wirklich angefangen, mich mehr über Schmerz zu informieren und wirklich auch darüber ja. nachzudenken. Also mir gab das tatsächlich echt einen guten Gedankenanstoß. So, ich habe schon immer gedacht, so es ist irgendwie zu komplex, ich komme in der Praxis nicht hinterher. So, Also mhm. es war schon so ein bisschen so, irgendwas muss da noch sein. Ähm, aber erst so durch diese Arbeit, die Aufklärungsarbeit, die du machst und auch Kollegen von dir machen und sowas halt, das gab mhm. mir auch den Anstoß. So, gell? Das
1: heißt, du warst selbst auch relativ lang mit, den, mit dem ja. alten Stand beschäftigt zum Thema Wissenschaft und ja. Forschung,
0: was ja. Schmerz anbelangt? Absolut. Und hing da ja. richtig fest und habe gemerkt, dass ich in der Behandlung überhaupt nicht weiterkomme. Aber mhm. wir sind noch beim Vorstellen, Robin, Entschuldigung. Ja. ja, ein bisschen abgeschweift. Genau. Ja, also im Zuge dessen,
1: in der Aufklärung, ist mir die Idee gekommen, dass ich ein Buch schreiben könnte und habe mich dann gute zweieinhalb Jahre hingesetzt und alles, was ich bisher gelernt habe, zusammengefasst, versucht, laiengerecht niederzuschreiben und habe dann das Buch »Deutschland behandelt Schmerzen falsch« veröffentlicht mhm. Und ich hoffe einfach, dass durch dieses Buch auch vor allem nicht nur äh, Fachkräfte, weil ich habe ja im ähm, Ansatz eigentlich Fachkräfte aufklären wollen. Ich wollte jetzt aber mit dem Buch vor allem auch Laien erreichen. Ja. Das Laien verstehen. Was ist eigentlich das Problem, wenn ich zum Arzt gehe und, ja, wenn ich von einer Behandlung zur nächsten renne und irgendwie... Keinen, keinen wirklichen aktiven Plan in die Hand bekomme. Und ja, wie funktio funktioniert Schmerz überhaupt im Grunde? Ja, und, und das ist sozusagen äh, meine Intention gewesen dabei. Darüber hinaus biete ich auch noch Online-Coaching an. Schmerzcoaching, das klingt jetzt erstmal mhm. ähm, komisch, aber im Grunde beinhaltet es einfach Aufklärung und ähm, Edukation über Schmerzmechanismen um das halt besser zu verstehen und dann auch entsprechend darauf reagieren zu können.
0: Also du coachst Patienten oder Kunden dann sozusagen. Das sind jetzt keine Fachkräfte, die sich bei dir melden, sondern das sind ja. Menschen, die unter Schmerz leiden.
1: Genau, das sind Klienten, die unter Schmerz leiden. Und das ist zwar keine Physiotherapie, aber das ist quasi Online-Coaching und Personal-Training. Aber es mhm. gibt nichts was man nicht auch über Online-Coaching und Personal Training genauso gut erreichen könnte oder verbessern könnte.
0: Absolut. Ich hatte jetzt gerade durch Zufall am Mittwoch mein allererstes ähm, Online-Coaching mit einer ähm, also einer Fußpatientin sozusagen. Okay. Und ähm, ich bin da einfach ins kalte Wasser gesprungen, die hat mich angeschrieben, hat gesagt, du, ich finde hier keinen und ich brauche unbedingt und so. Und ich fand es echt spannend, dieses Medium, dass du, du kannst nur über Sprache gehen und der Patient muss was tun auf der anderen Seite, gell? Du kannst da nicht irgendwie Hand anlegen und sagen, jetzt lehnen Sie sich mal zurück, ich übernehme mal ganz kurz, sondern du musst den in die Aktivität irgendwie bringen, gell?
1: Voll, das ist ja das Geile.
0: Ja, genau.
1: Und du machst das jetzt auch, also das, du fängst auch damit an jetzt gerade?
0: Ja, das ist so ein bisschen, also ich hatte die Idee, ein bisschen länger schon irgendwie mhm. sowas zu machen, weil ich doch immer mal wieder über Instagram angeschrieben werde und dann kriegt man einen Text über wie es denjenigen geht und was die schon alles hinter sich haben. Und dann fragen die, ja, kennst du jemanden in meiner Nähe? Und tatsächlich, nein, meistens nicht. Meistens ja. einfach nicht. Und dann fragen die nach Online-Coaching und so. Und dann habe ich erst so ein bisschen, ah, oh, nee, und ich weiß nicht, und ob ich das zeitlich alles auch schaffe. Und irgendwie war dann diese eine Anfrage, und ich habe gesagt, ey, komm, warum nicht? Also, wenn es ja. dir jetzt immer, wenn es immer an dich herangetragen wird, manchmal muss man ja auch einfach eine Situation, die an einen herangetragen wird, einfach annehmen, uns umsetzen, uns ausprobieren. Und das hat sehr gut geklappt. Also mit Voranamnese und danach Trainingsplan über Fußübungen ähm, schreiben und sowas halt. Also ja. ich war echt positiv, ähm, ja.
1: Das, das glaube ich sofort. Und das geht auch vor allem so gut, weil gerade bei Schmerz, jetzt mal unabhängig in welchem Körperbereich, ist ein Selbstmanagement eigentlich die entscheidende Sache. Also dass man lernt, den Plan halt selber für sich umzusetzen, tagtäglich. Und da ist diese Situation des Coachings schon fast besser für geeignet über ähm, online, weil der Patient fällt nicht in die oder die Patientin verfällt nicht in die Situation, sich einfach zurückzulehnen, wie du es gesagt hast, und sich zu entspannen und die Verantwortung abzugeben, sondern es ist Selbstverantwortung gefragt. Ja. Und deswegen ist es so geil.
0: Ja, absolut. Sollen wir gleich mit dem Thema Schmerz anfangen?
1: Ja. Sehr, sehr gerne.
0: Kannst du einmal, also einmal noch ganz kurz zum Verständnis, wir machen das heute ganz einfach. So wenig mhm. Fachbegriffe wie möglich und so weit, also nicht so weit runtergebrochen wie möglich, es darf gerne komplex sein, also ich, das mhm. können, alle, können alle mitkommen, nur dass wir halt wenig Fachbegriffe benutzen, sodass halt auch die, die Laien der Zuhörer das gut verstehen. Kannst du uns einmal erklären, was Schmerz ist? Ja,
1: ich darf mich da trotzdem auf die, International Association for Study of Pain beziehen. Die Definition ist eigentlich relativ leicht. Und zwar ist Schmerz eine sensorische oder emotionale Erfahrung, die mit potenziellen oder tatsächlichen Gewebeschaden in Verbindung steht oder dieser ähnelt.
0: Mhm. Ja,
1: oder mit anderen Worten, Schmerz ist das, was ein Patient sagt, was, was es ist mhm. und was mhm. er fühlt. Ja, das heißt, man sollte... Auch wieder nach dieser Vereinigung für die Studie von Schmerz, was der Patient sagt, anerkennen. Ja, und die Erfahrung quasi oder den Erfahrungsbericht über seinen Schmerz anerkennen und respektieren.
0: Ja. Mhm. Und wodurch können Schmerzen entstehen?
1: Schmerzen können äh, entstehen durch ein komplexes Zusammenspiel von mehreren Faktoren. Ja, wir haben Faktoren oder Informationen, besser gesagt, die aus der Peripherie kommen, also aus der Ferne, mhm. vom, ähm, zum Beispiel Fuß, wenn wir mhm. schon da sind, die ganz viele Informationen in, in Nerven nach oben schicken, beispielsweise übers Rückenmark nach oben schicken zum Gehirn. Und dort gibt es noch mal viele Verarbeitungsprozesse, die dann dazu führen können, dass im Endeffekt dieses Gefühl Schmerz entsteht.
0: Mhm. Also zum Beispiel, man tritt auf den Nagel, ja, mit der Fußsohle ja. und dann signalisiert wird nach oben ans Gehirn signalisiert, ey da unten ist Gefahr, ja. so und das Gehirn reagiert dann natürlich mit einer motorischen Antwort oder mit Schutz und was auch immer. Mhm. So, manchmal
1: also manchmal ist die, sind diese Informationen, die von unten kommen, nicht ausreichend oder notwendig, damit eben dieses Gefühl Schmerz entsteht. Das ist auch ganz interessant.
0: Genau, also das sozusagen, dass der Körper und wo, wo passiert das? Passiert das im Gehirn oder ist das schon auf Rückenmarksebene, dass nicht genug Reize sozusagen da sind, dass das überhaupt nicht erst weitergeleitet wird, dieser Reiz ans Gehirn? Weißt du, was ich meine oder war das jetzt gerade zu komisch? Ähm,
1: naja, weitergeleitet wird es wahrscheinlich immer, es sei denn, du hast jetzt eine neurologische starke Erkrankung, aber die Intensität, in welchem Ausmaß quasi diese. Informationen nach oben geschickt werden, wie stark oder scharf die nach oben geschickt werden. Das kann variieren. Das mhm. kann mit Prozessen im Rückenmark ähm, zusammenhängen, wie du schon gesagt hast. Dort ist ja eine Umschaltstelle quasi für die ganzen Informationen, die nach oben gehen. Da kann das entweder gedämpft werden, schon mal dieses Signal, oder noch mal verstärkt werden. Das kommt ganz darauf an. Mhm. Ja. Aber letztendlich, auch wenn es sehr scharf und sehr stark nach oben geschickt wird, ist trotzdem das Gehirn, der Boss, zu sagen, okay, diese Informationen veranlassen mich jetzt, ähm, ein beschützendes Gefühl zu erzeugen, wie zum Beispiel Schmerz.
0: Mhm. Da können wir gleich noch mal ganz kurz einsteigen. Ich habe dieses ähm, hier von Mosley, habe ich mir auch einige Sachen, also dieses Buch Schmerz verstehen, natürlich, das fand ich super. Und dann auch seine ganzen YouTube-Geschichten angeguckt. Und der sagt ja ganz klar: Es gibt sowas wie Schmerzgedächtnis. Nicht. Es gibt sowas wie Schmerzneuronen, also Nerven. Bahnen, die sozusagen Schmerz signalisieren, sondern das ist, sind Gefahreninformationen, die signalisiert werden. Ja, so, richtig. Gell?
1: Also es gibt keine Schmerzrezeptoren, das hört man immer so oft. Aber de facto existiert sowas nicht, weil über Schmerzrezeptoren zu reden, wäre in dem Kontext genauso sinnvoll, als wenn man in Bezug auf Angst von Angstrezeptoren redet. Schmerz ist halt ein komplexer Prozess, wo mehrere Körperareale, Nervenareale und Gehirnareale betroffen sind und interagieren müssen, wie in so einem Orchester, wo man viele Instrumente hat und eine sinnvolle Musik erst dann entsteht, wenn die in genau dem richtigen Takt, der richtigen Melodie gleichzeitig spielen.
0: Das ist ein schönes Bild. Das
1: ist ein gutes Bild. Und da haben das wir jetzt ist, auch schon von Schmerzen verstehen, diese Metapher. Da habe ich die, glaube ja. ich, her.
0: Ja. Das ist ein super Buch, gell? Also ich finde es ja. super. Du auch? Mega. auch? Also ja.
1: Schmerzen verstehen von Lorimer Mosley und David Butler ist so ein auch leingerechtes Buch. Mhm. Das, das ist mega geil zum Lesen.
0: Finde ich auch sehr unterhaltsam, auch mit den ganzen Grafiken, die die haben und so, gell? Ja. Bin ich echt die super kreativ so. gemacht, ja. Mhm. Wo kann Schmerz stattfinden? Wir haben ja gerade schon drüber gesprochen. Also im Gewebe, eine Gewebeschädigung. Mhm. So. Zentrales Nervensystem, Gehirn. Mhm. Das sind...
1: Genau, also das, der kritische Punkt oder der ähm, Faktor, der Schmerz oder den Schmerz von Angst zum Beispiel unterscheidet. Angst ist ja auch ein Gefühl. Angst kann auch ein beschützendes Gefühl sein übrigens. Mhm. Bloß Schmerz kann im Vergleich zu Angst an einem bestimmten Ort gefühlt werden. Ja, mhm. Man kann nicht Angst im Fuß haben, das geht nicht.
0: <lacht> das <stimmt. lacht> um,
1: man kann Angst um seinen Fuß haben. Ja, Aber stimmt. Schmerz im Fuß ist halt, ähm, also an einem bestimmten Ort, das ist das, was äh, den Schmerz unterscheidet von anderen Gefühlen.
0: Was ja auch Sinn macht, um einen gewissen Bereich zu schützen. Also Absolut. so evolutionsbiologisch ist das ja sehr, sehr schlau. Dass, man, mhm. dass wir das so eingerichtet haben. Gut, dann machen wir noch mal so ein bisschen mit Ordnen und Sortieren weiter. Akuter Schmerz und chronischer Schmerz. Wo liegt da der Unterschied?
1: Ja, der einzige Unterschied zwischen akut und chronisch liegt eigentlich per Definition an, bei der Dauer der Symptome. Mhm. Heißt, man redet davon oder geht davon aus, dass nach einer zum Beispiel Strukturverletzung die Heilungszeit ungefähr drei Monate dauert. Und wenn nach drei Monaten immer noch ein sehr starker Schmerz besteht, dann geht man immer mehr davon aus, dass es mit einer Sensibilität des Nervensystems zu tun hat und nicht mit einem Strukturschaden, der noch vorhanden ist und noch repariert werden muss.
0: Das gibt es aber auch ein bisschen andersrum. Also es kann auch sein, dass sozusagen ein Heilungsprozess noch im Gange ist, aber man keine Schmerzen mehr empfindet.
1: Genau, Oder? das gibt es auch. Genau. Das gibt es auch. Also es gibt auch natürlich Gewebe, was wesentlich länger als drei Monate braucht um zu heilen, ja gerade im Bereich von ähm, Bändern oder Kreuzbändern oder sowas. ja, Die brauchen dann einfach eine ziemlich lange Zeit, bis die wirklich zu 100 Prozent auch wieder geheilt sind. Ähm, und man hat aber schon wesentlich früher keine Beschwerden mehr und keine Schmerzen mehr, obwohl offensichtlich noch ähm, ein Anführungszeichen Schaden da sein müsste. Mhm. Ja. Die Sache ist die, was unterscheidet sich dann äh, oder worin unterscheidet sich der akute Schmerz im chronischen Schmerz ähm, von der vom Mechan also von, von den Mechanismen das weiß man eigentlich nicht also es gibt keine Evidenz darüber dass es ganz andere Mechanismen im zentralen Nervensystem gibt nach drei Monaten also ob jetzt ob du zwei Monate Schmerzen hast oder drei Monate Schmerzen hast ist vom vom Mechanismus für den Schmerz wahrscheinlich ähm, kein Unterschied mhm. ja, das heißt <lacht> Man sagt immer so schön, der Schmerz, der nach drei Monaten noch gefühlt wird, der hat nichts mehr mit einem sinnvollen, beschützenden Gefühl zu tun, wo vor Schaden gewarnt wird, sondern da wird dieser Schmerz zum eigenständigen Krankheitsbild sozusagen, wo es so eine Art Fehlfunktion ist oder Fehlsignal wird, was überbeschützend ist einfach. Aber man muss auch ganz klar sagen, es gibt keine Mechanismen, die da anders sind im zentralen Nervensystem oder im Gehirn, als wenn du ein paar Wochen erst Schmerzen hast.
0: Okay. Können ähm. wir da kurz einmal reingrätschen mit dem Halux Valgus? Weil das, ja. ist so, das ist so der, also mein Praxisklassiker. Patienten, die einen Halux Valgus haben und seit Jahren haben und teilweise mhm. seit zwei, drei, vier, fünf Jahren Schmerzen im Halux Valgus haben. Ja. Ähm, für die ist es so deutlich, dass dieser Schmerz im Hallux valgus sein muss, weil der ist ja auch schief. Mhm. Also die ja. sehen, dass der schief ist, die wissen, das kann gar nicht gut sein und haben da ständig Schmerzen. Also die sozusagen aus dem Schmerzort wegzuholen, finde ich extrem mhm. anspruchsvoll.
1: Das, ja, das kenne, ich, das kenne ich sehr gut. Die, das Problem ist, wenn man langanhaltende Schmerzen hat, dass die Wachsamkeit auf diesem Bereich einfach mit der Zeit auch steigt. Das bedeutet, man kann sich wie, als wenn man, ja, wenn man sich allein mal auf seine Fingerspitzen, seine Fingerkuppen zehn Minuten lang konzentriert, mhm. dann wird man diese Fingerspitzen, da wird man da äh, Dinge fühlen, die man vorher noch nie gefühlt hat. Man wird das so intensiv irgendwann wahrnehmen, was da, dann kribbelt vielleicht, wird warm oder was auch immer. Ja, und ähm, diese Verstärkung, die kann natürlich auch passieren, auf lange Sicht, wenn man die ganze Zeit in einem Bereich ist, zwangsläufig, weil da vielleicht auch Schmerz ist in diesem Bereich, wo man sich aber auch gedanklich immer wieder reindenkt und immer wieder darauf fokussiert und diese Wachsamkeit erzeugt. Ja, da kann der Bereich einfach wesentlich intensiver wahrgenommen werden mhm. und auf der ähm, Hirnrinde, da haben wir die Reprä Repräsentation unserer Körperareale sensorisch und da kann dann ein Fuß auch quasi wesentlich größer auf diesem Areal prä präsentiert werden, repräsentiert werden und, und dann reichen mehr zu spüren sein.
0: Und dann reichen sozusagen ganz, ganz kleine Reize, um eine Riesenexplosion da oben auszulösen, so ungefähr, ja. oder?
1: genau, es ist ein gelernter Prozess quasi, man kann diesen Prozess lernen, ja, man kann Schmerz lernen das klingt blöd, aber es ist tatsächlich so, dass der Körper immer besser darin wird, Schmerz zu produ produzieren, mhm. er kann es immer schneller machen, er kann immer schneller dieses beschützende Gefühl auslösen, weil er es jeden Tag macht und er schafft es dann schon in Situationen einen Schmerz auszulösen die nicht mal im Ansatz irgendeine Bedrohung wären für die Struktur oder diesen Bereich
0: mhm. ja ja, und das, man muss halt auch wirklich gerade immer wieder beim Halux-Valgus, so das ist auch der Klassiker, den ich immer wieder erkläre, ist, dass es genug Patienten mit einem Halux-Valgus gibt, auch mit einem schweren, also einem moderaten oder schweren Halux-Valgus, die völlig schmerzfrei sind. Ja. So, die ziehen die genau. Schuhe in der Praxis aus und man denkt sich, okay, gut, wieder ein Halux-Valgus-Patient, dann sagt er, ich, ich habe einen Fersensporn. Mhm. Und dann denkt so, okay, gut, der tut gut, ist das ganz anderes so. Ja. Ähm, und ich, das finde ich halt auch spannend. Ich meine, die Leitlinien des Halux valgus sind ja auch genau dahin gekommen. Die haben genau das gesagt, dass das halt nicht sein muss, dass ein Halux valgus wehtun muss. Das bedeutet, der kann schief sein und der kann krumm sein. Und da können Bänder andere Zugmechanismen haben und die Muskulatur, äh, die Muskulatur nicht mehr richtig funktionieren. Und trotzdem muss der keinen Schmerz machen.
1: Ja, genau so ist es. Und das ist, das gibt viel Hoffnung natürlich. Mhm. Mh. Weil das bedeutet, dass die Diagnose nicht unser Schicksal ist. Das bedeutet, wir können trotz einer Diagnose trotzdem völlig belastbar und schmerzfrei werden. Das ist möglich. Ja. Mhm. Und selbst wenn der C genauso steht, wie er stand, als man extreme Schmerzen hat, heißt das nicht, dass es jetzt wieder Risikofaktor sein muss, de facto, dass man wieder Schmerzen bekommt. Aber mhm. man darf auch ganz klar nicht den Fehler begehen, dass man nur, weil man weiß, dass es viele Menschen gibt, die einen Halux valgus haben ohne Beschwerden, dass man dann denkt, okay, dann gibt es eigentlich keinen Grund, warum der Halux valgus als äh, Schmerzfaktor ähm, ähm, eine große Rolle spielen sollte. Es gibt bestimmt durchaus Situationen, in denen die Biomechanik bei einem Halux valgus doch mehr eine Rolle spielt als bei anderen Menschen. Das gibt es vielleicht schon, aber das ist halt so extrem schwierig abzugrenzen für uns. Mhm. ja da, mhm. ähm, Und deswegen ist ja Schmerz auch so komplex.
0: Genau, das ist es. Und was ich auch, ich hoffe, wir schweifen jetzt nicht zu sehr ab, was ich immer finde, mhm. ist dieses Wörtchen kompensieren. Das wird ja ganz oft in einem negativen Kontext dargestellt. Also mhm. wenn der Zeh nicht mehr so und so doll zu bewegen ist, dann musst du kompensieren beim Gehen und dann entsteht das und das und das. Ich finde ja, kompensieren ist eine der absolut größten Fähigkeiten, die wir als Homo sapiens haben. Mhm. Und wir wissen ja, Kompensation wird immer mit so einem zeitlimitierenden Faktor gesehen. Du kompensierst und irgendwann wird es schlimm. Aber es kann ja durchaus sein, dass der Körper das einfach ständig, stetig und immer schafft.
1: Ja. Lass uns kompensieren mal streichen und ersetzen mit anpassen. Das finde ich viel geiler, das Wort, weil genau das Gleiche, ja. ist, das Gleiche ist es ja im mhm. Endeffekt. Es ist eine Anpassung, eine Adaption des Körpers. Und diese Adaption ist ähm, das Geilste, was wir von der Natur mitbekommen haben, weil es ist, es ist einfach nur ein Ausdruck von dieser Selbstheilungskraft, die wir haben oder dieser, ja, ähm, dieser un aufhaltbaren Kraft, ständig sich selber an die Umwelt anzupassen, so dass wir gut in unserer Umwelt auch leben können. Und deswegen denke ich auch wie du, es ist nichts Pathologisches, sondern eigentlich eher eine wunderbare, ähm, ein wunderbarer Mechanismus des Körpers und eine wunderbare Fähigkeit des Körpers.
0: Ja, aber das ist schön. Kompensation durch, durch Anpassung, das ist gut. Das ist gut. Ähm, kommen wir zum Schmerz wieder zurück. Ja. Sagt uns der unterschiedliche Schmerzcharakter was? Ich weiß, ich habe in der Ausbildung, das ist jetzt auch schon zig Jahre wieder her, und das habe ich immer wieder beibehalten, was für ein Schmerz es ist. Ist er dumpf? Ist er stechend? Ist er brennend? Das irgendwie mhm. abzufragen. Sagt uns der überhaupt was, dieser Schmerzcharakter?
1: Ja, wenn du Schmerzen von der Charakteristik oder der Qualität abfragst, dann kann das Hinweise geben, aber das sagt noch nichts Eindeutiges leider. Wenn ein Schmerz pulsierend ist, dann kann er beispielsweise ein Hinweis darauf sein, dass ein entzündlicher Prozess mit dabei ist, also mit dem Puls zusammenkommt. Wenn er brennend ist, dann kann es ein Hinweis darauf sein, dass Nerven mit beeinträchtigt sind. Ja, wenn er ähm, stechend ist, kann das vielleicht auch, wenn er einschießend ist vor allem, ähm, mit einem Nervenproblem zu tun haben oder dass er ähm, Nervales Gewebe wahrscheinlich als äh, Quelle dieser, dieser Informationen, die da jetzt gerade kommen, nach oben ähm, gesehen werden kann. So, und mhm. diese grobe Unterscheidung, die, die, die ist vielleicht hilfreich, aber man kann aufgrund der Qualität des Schmerzes jetzt nicht äh, definitiv sagen, ähm, warum dieser Schmerz da entsteht, sondern man muss es immer im Gesamtkontext des gesamten klinischen Bildes sehen und dann als Puzzleteilchen einfach mit in die Anamnese aufnehmen.
0: Mhm. Ja, super. Okay, gut, also du würdest es trotzdem weiterhin immer noch, oder du machst es das auch, dass du das in der Anamnese mit aufnimmst? Genau, und wenn es nicht erwähnt wird, dann hinterfrage ich das, also dann frage ich
1: das auch nochmal ab, mhm. wie die Qualität des Schmerzes ist, genau.
0: Mhm. Mhm. Super, lass uns mal so ein bisschen ein kleines Fallbeispiel durchdenken. Also, wenn ich jetzt sozusagen einen Schmerzpatienten bei mir habe. Und der bei mir in der Praxis hat dieser ähm, Patient Schmerzen im Fuß. Und der hat die meistens seit Jahren. Das bedeutet, der war bei unterschiedlichen Ärzten, der war bei unterschiedlichen Physiotherapeuten, der hat zwischendrin, keine Ahnung, vielleicht fünf Einlagen getragen, <lacht> unterschiedliche, ähm, und hat sämtliche MRT- und Röntgenaufnahmen und irgendwas und irgendwie. Und was letztendlich rauskommt, ist, er hat dann einen knick ist es meistens, ist es meistens irgendwie eine Arthrose oder ist es meistens auch dann vielleicht ein milder Hallux-Valgus oder vielleicht schon moderater Hallux-Valgus. Also es ist auch irgendwas auf diesen Bildern immer zu sehen. Der Patient hat aber seit Jahren Schmerzen. Wo würdest du ansetzen?
1: Ja, also es kommt auch darauf an, wie viele Glaubenssätze dieser Patient hat und mit sich trägt. Denn ich erlebe nicht selten, dass, wenn man sehr offensiv aufklären möchte über dieses Thema, eine gewisse Verschlossenheit entsteht, weil man mhm. sich in seinem Kernglauben verletzt fühlt. Deswegen, wenn dieser Mensch sehr viel erfahren hat und sehr viel Glaubenssätze zu diesem Thema hat und sich damit identifiziert, dass er dort keine Ahnung kaputt ist und äh, für immer Schmerzen haben wird, deswegen, dann arbeite ich auch erstmal mit diesen Glaubenssätzen. Heißt, mhm. ich versuche im ersten Schritt sehr viel Verbindung aufzubauen, therapeutische Allianz aufzubauen über Sympathie. Und das passiert eigentlich nur, indem ich, indem ich erstmal zuhöre und diese Glaubenssätze und Überzeugungen erstmal nicht initial versuche, gleich wieder zu korrigieren. Dem Patienten erstmal das zu geben, was er vielleicht sich wünscht, kann ganz hilfreich dafür sein, so eine Verbindung erstmal entstehen zu lassen. Und oftmals ist es ja so, dass Patienten gerne angefasst werden in diesem Bereich. Sie wollen gerne massiert werden. Und wenn ich merke, dass diese Erwartungshaltung da ist, das kann ich ja auch abfragen, dann geht es für mich auch tatsächlich erstmal in diese Richtung, dem Patienten das zu geben, was er möchte. So. Mhm. Wenn ich merke, in der nächsten Therapie, da ist schon Sympathie da. Du merkst, Ihr habt Themen gefunden, über die ihr reden könnt, außerhalb von der Therapie. Ähm, dann versuche ich langsam, aber vorsichtig mit Aufklärung zu kommen, mit Intervenierung. Ja, dann, dann sage ich, ich habe ähm, letztens einen ganz interessanten Bericht gesehen über Patienten, die Veränderungen an dem Fuß haben, Arthrose haben, Halux valgus haben, ähm, Veränderungen an der Plantarfaszie haben. Entzündungen an der Plantarfascia haben, Fersensporne haben und trotzdem so oft schmerzfrei sind. Ist das nicht interessant? Und dann kann man vielleicht ein Gespräch entstehen lassen, wo eine gewisse Offenheit entsteht dafür.
0: Mhm.
1: Und wenn man merkt, dass wenig Widerstand entsteht, wenn man darüber redet, dann kann man in die Tiefe gehen. Dann kann man anfangen auszuholen. Dann kann man sagen: Ja, es ist durchaus logisch, weil der Körper ein anpassungsfähiges Ökosystem ist. Und auch egal wie stark die Veränderung ein gewisses anpassungsfähiges Vermögen immer bleibt bis zum Lebensende. Mhm. Und da beginnt dann eigentlich die, die Arbeit mit der Anpassungsfähigkeit des Körpers, indem man versucht zu vermitteln, dass wenn die ähm, Belastung und die Erholung in einem ausreichenden guten optimalen Verhältnis da ist, diese... Ähm, diese, diese, dieser Befund, dieser strukturelle, der da, da ist, gut ähm, auch schmerzfrei ausgehalten werden oder ja, vom Körper toleriert werden kann. Mhm. Ja? Genau, aber so erstmal initial, so würde ich erstmal initial rangehen.
0: Ja, ja. Und da ist man wieder viel bei Gesprächsführung und ähm, dem Patienten verstehen und dass der sich auch wirklich gesehen fühlt und man den auch wirklich sieht. Ja. Der soll sich nicht nur so... Das soll sich nicht so anfühlen für ihn, sondern das mhm. sollen wir auch wirklich tun, gell? Ja. Den, ähm, den da sehen und ähm, ihn da abholen, wo er gerade steht und was ihn beschäftigt und so. Und wenn wir schon beim Thema Glaubenssätze sind, lass uns gleich mit dem Thema Nocebus weitermachen. Mhm. So. Die Fußgesundheitswelt, ja. sage ich jetzt. Fußtherapiewelt, sage ich mit Absicht nicht, weil Fußtherapie sind nun mal Fachberufe, die das ausüben, wie den Mediziner oder den Therapeuten oder wie was halt. Oder so, aber wir haben ja so ein um Fußgesundheitsbubble irgendwie. Da sprechen gefühlt alle mit. Mhm. Also, da sind Schuhverkäufer dabei, da sind ähm, auch Barfußläufer dabei oder Barfußcoaches auch dabei. Da sind dann Leute aus dem Sanitätshaus dabei und alles Mögliche. Und ich, also, ich habe das Gefühl, dieses Thema Nocebo ist so präsent. Es wird so oft auch in Social Media gepostet, wenn dein großer Zeh nicht, keine Ahnung, 65 Grad beugen kann, dann kannst du nicht richtig gehen und dann wirst du irgendwann Schmerzen im Fuß bekommen oder in dem Knie oder in der Hüfte und im Rücken oder auch so Sätze wie ähm, die logische Schlussfolgerung von der Fußfehlstellung sind Schmerzen und sowas. Also es wird oder es werden Tabellen aufgemacht, der Anzeichen eines Hallux valgus oder eines Fersenspornens kommt immer der Schmerz mit dazu. Ja. So, es wird immer diese Schmerzapokalypse aufgebaut, diese Prophezeiung. Ich weiß auch nicht, was für eine Fähigkeit es ist, in die Zukunft zu gucken, diese Menschen <lacht> haben. So gell? Ja, ja.
1: Ähm,
0: aber die, ich habe das Gefühl, es vergeht irgendwie ähm, keine Form der Aufklärung ohne eine schlimme Schmerzprophezeiung in dieser Fußgesundheitsbubble. So. Ja. Ähm, und die Wirkung von Nocebus ist ja eigentlich belegt, richtig?
1: Die ist sehr gut belegt und die ist nicht nur in Bezug auf Schmerz belegt, sondern in Bezug auf sämtliche körperliche Reaktionen ist die Wirkung von Nocebus gut in der Literatur beschrieben. Was passiert bei den Sachen, die du gesagt hast, mit, ähm, mit diesen Aussagen zum Thema zukünftigen Schmerz ist, dass einfach eine selbsterfüllende Prophezeiung entsteht, bei dem der Patient genau das macht und sich so verhält, dass im Endeffekt genau diese Einschränkungen auch entstehen. Durch das Verhalten. Mhm. Bedeutet, je mehr Überzeugungen und je mehr Beweise das Gehirn sammelt dafür, dass dieser Bereich bedroht ist oder eine Gefahr für diesen Bereich entsteht, entsteht oder besteht, desto mehr wird ein Vermeidungsverhalten aufgebaut, desto mehr wird Wachsamkeit auf diesen Bereich gelenkt und desto mehr werden Verhaltensweisen erzeugt, die absolut nicht hilfreich sind für diesen, für diesen Bereich eben. Und das ist dann auch der Treiber dafür, warum diese Problematik dann tatsächlich lange anhalten kann. Und da sind wir wieder in der Psychologie und deswegen ist der Nocebo einer der wichtigsten Effekte, die mh, auch zum Teil einen voraussagenden Wert haben, gerade bei zum Beispiel Rückenschmerzen. Da gibt es Fragebögen, die evaluieren, wie hoch das Risiko ist, dass dieser Mensch chronifiziert aufgrund seiner Glaubenssätze. Wahnsinn. Dieser Fragebogen heißt Startback und mhm. bei diesem Fragebogen werden mehrere psychosoziale, Fragen gestellt, also Fragen, die abfragen, wie stark dieser Mensch sich Sorgen macht, wie stark er katastrophisiert, wie stark er sich schont, ob er sich verme ja, ob er, ähm, Vermeidung in seinem Alltag ähm, hat, also mhm. das äh, bewusst vermeidet, seinen Rücken beispielsweise zu belasten, ähm, dadurch sich zurückzieht, soziale Kontakte vermeidet und so weiter. Und daraus ergibt sich ein Risiko, dass diese Beschwerden weiterhin bestehen und chronifizieren. Mhm. Und genau das Gleiche gilt auch für andere Körperbereiche.
0: Ich fand es ähm, mit diesem Nocebus, oder ich finde es total spannend, weil ich mich selber dabei erwische, wie ich ausgebildet wurde und wie ich in Fortbildung eigentlich in Nocebus denke als Therapeut. Okay. So Weißt du, was ich meine so ein bisschen? Also es war ja. immer so, ich... Ähm, in der bei uns in der Ausbildung, ich meine klar, bei deiner auch, das war ja dieses, wir gucken uns junge, völlig gesunde Menschen an, nämlich unsere Klassenkameraden, und sagen, was an dem nicht stimmt. Mhm, und ja. sagen, der hat einen Fasthorax und das, der hat, ähm, der hat eine Hohlkreuztendenz und bla bla bla. Also ja. ich, wir sind so ein bisschen gedanklich, habe ich das Gefühl, oder ich bleibe mal nur bei mir, ich bin habe das Gefühl, dass ich gedanklich dabei bin, diese Schwachstelle zu finden und sie vorauszusehen was sie irgendwann ja. für Beschwerden bringen möchte. Also mhm. ich finde es, für mich ist es wirklich eine kognitive Leistung, nicht in Nocebus zu denken. Ja, okay. Und das ist ja schon krass,
1: dass es so sein muss, ne? dass man ja. sich quasi so zurückhalten muss, nicht in diese, in diese Muster zu verfallen, die einfach nur, im Grunde ist es ein Krankquatschen. Du, du, mhm. du, du quatschst den Patienten krank ja. dadurch. Du sagst, ja. ihm, ah oh, ich weiß noch selber, als ich in der Ausbildung war, und wir haben so einen Patella-Druck-Provokationstest gemacht. Ich weiß nicht, wie der genau heißt. Da ähm, drückst du auf die Patella, gibst dann bei der Flexion oder so nochmal Kompression richtig drauf und möchtest da rüber testen, wie stark der Grad der Arthrose ist. Also völlig mhm. unvalider und unzuverlässiger Test eigentlich. Mhm. Ähm, ich weiß nur noch, dass ich dabei ziemlich stechende Schmerzen hatte, als das mein ähm, Kollege, mein Bankdachbar gemacht hat. Und die... Dozentin guckt mich nur so an und ich frage, ist das schlimm äh, oder was bedeutet das jetzt? Und sie meinte dann nur so, ach, na, das sieht eigentlich nicht so gut aus. Und ich wusste noch, ich habe damals Krafttraining gemacht, also Kniebeuge und so weiter. ja. Mhm. Und ich wusste noch, dass ich genau nach dieser, nach diesem, äh, nach dieser Stunde, Kniebeuge gestrichen habe aus meinem Training Plan, <lacht> weil ich dachte, ach du Scheiße, jetzt habe ich bestimmt schon Arthrose, habe ich mir bestimmt durch die Kniebeuge immer geholt. Ähm, mhm. Ja, und dann bin ich in die Vermeidung reingegangen. Also das, was im Endeffekt genau kontraproduktiv ist. Und äh, ich hatte ja keine Beschwerden, ne? aber bei ja, Menschen, ja. die Beschwerden haben, ist das halt noch fataler, die Auswirkung.
0: Ja, ja. Und halt, ich finde auch immer, was man auch immer, mit, was man sehr verantwortungsvoll umgehen soll, ist, das Wort von der Fachkraft hat halt einfach echt Gewicht. So, ja. gell? Ähm, das ist noch mal was anderes, als wenn das irgendwie, keine Ahnung, der Maschinenbauer über den Zaun schreit. So. Ähm, ja. Aber wenn es von einer richtigen Fachkraft kommt, dann muss man wirklich, wirklich auf seine Worte achten. So.
1: Ja, gell? auf jeden Fall. Und deswegen ja auch mein Buch, in ja. dem ich darüber aufklären möchte, was das eigentlich für extreme ja, Auswirkungen haben kann. Ja. Ne? ja. Wenn, wenn du den Nocebo-Effekt ähm, erwähnst, dann muss man eigentlich auch den Placebo-Effekt in dem mhm. zu erwähnen, der ja entstehen kann durch, einen, durch keinen Wirkstoff, kann ja quasi eine, eine positive Reaktion physisch passieren. Und im Endeffekt ist ja ein Nocebo-Effekt auch wieder kein Wirkstoff oder ja, ähm, wie beispielsweise in der Studie, wo ein Mensch ähm, in der Kontrollgruppe Placebo bekommen hat und der, er war depressiv. Und der dachte, ach, scheiß drauf, ich nehme jetzt äh, mit den Tabletten, die er da, äh, wo er dachte, das wären keine Placebos, das Leben und hat dann irgendwie zehn Tabletten geschluckt mhm. und ist dann kollabiert. Oh, und Wahnsinn? Und hat dann waren gerufen und so und dann ähm, ist der ohnmächtig geworden auch und so. Und nachdem er wieder aufgewacht ist, wurde dem erstmal gesagt, ähm, sie waren in der Platz, in der Kontrollgruppe, also das waren Placebos, da ist nichts passiert, das waren Zuckerpillen. Ah, und der hatte aber trotzdem eine extrem krasse ja. körperliche Reaktion, ähm, weil er davon überzeugt war, dass es eben einen Wirkstoff hat, der mhm. tödlich sein kann, wenn er ihn überdosiert.
0: Ja, Wahnsinn, gell was unsere Psyche alles kann. Und deswegen, die, die gehört einfach die gehört einfach mit in unseren Behandlungsraum. so Voll. Gell? Und wir müssen darauf eingehen und wir müssen... Also ich bin heilfroh, ich habe ja... Ähm, nach meiner Physioausbildung zweieinhalb, zwei, dreiviertel Jahre irgendwie in der Psychiatrie gearbeitet, als Bewegungs- und ähm, Physiotherapeutin dort. Und ich denke mir so oft, Gott, das waren harte Jahre für mich, das war auch nicht mein Job, aber Gott, was habe ich da alles gelernt, gell? So an, Ges an Gesprächsführung oder auch solche Sachen. die kommen ja auch manchmal, also chronische Schmerzpatienten sind ja auch oft sehr verzweifelt. Gell? Und teilweise auch manchmal wütend. so Und das laden sie ja auch bei dir ab. so das, Du bist ja nun mal der Ort, wo das abgeladen werden soll. Also das hat ja auch eine totale Berechtigung. Und das nicht persönlich zu nehmen und sich nicht vor den Kopf gestoßen zu fühlen und so. Gell? Das hilft ja auch immer und immer wieder in der Therapie mit denjenigen weiterzumachen. So. Ja, gell? genau.
1: Also. also es ist Kommunikation ist so ein zentraler Bestandteil und die Psychologie, die damit einhergeht, das ist immens wichtig.
0: Ja, ja. Lass uns noch mal kurz auf Biomechanik eingehen. Die, das ist auch so, auch der Klassiker bei uns in der Fußgesundheitswelt ist ganz vereinfachte, schöne biomechanische Erklärungsmodelle. Und wenn du in diesen, wenn du, keine Ahnung, nicht so und so gehst oder dich nicht so und so verhältst oder zum Beispiel Schuhe mit Absätzen trägst, da gibt es diese schönen, wunderschönen Grafiken, dann bei Instagram auch immer, wirst du auch schon tausendmal gesehen haben, wenn der, wenn man einen Absatz trägt, dann passiert das mit dem Knie und das mit der Hüfte und das mit dem Rücken. Und das kann ja alles nicht gesund sein. So. Ähm, wie viel Auswirkung haben, hat die Biomechanik auf den Schmerz? Ja.
1: <lacht> also, Biomechanik ist ein Thema was du am besten nicht schwarz und weiß betrachtest, sondern du ähm, schaust, in welchen Situationen Biomechanik vielleicht mehr und in welchen Situationen Biomechanik weniger eine Rolle spielt für Schmerz. Was viele Leute machen oder viele Gesundheitsexperten machen, ist, dass sie ähm, St Statik beispielsweise nehmen und komplett aus dem Kontext reißen und Statik völlig isoliert von irgendwelchen anderen Faktoren betrachten. Das heißt, man wird dann wie ein Bauwerk präsentiert, das, wenn irgendwo ein Bauteil schief sitzt, ähm, immer weiter kaputt oder immer mehr kaputt geht und dann irgendwann komplett kaputt ist. Wir sind aber leider keine Autos oder mechanischen Teile, die dann irgendwann kaputt sind, sondern wir haben schon am Anfang gesagt, wir sind ein Ökosystem, ein anpassungsfähiges, und wir haben die Fähigkeit, auch an biomechanisch schwierigeren Voraussetzungen zu adaptieren. Das heißt, was man immer in Betracht ziehen muss bei Biomechanik, sind ähm, die Faktoren Belastungsdauer und äh, Erholung und ähm, die Exposition, in der man auch ist, in dieser, in dieser Stellung beispielsweise beim Fuß, ja. Es kann gut sein, dass beispielsweise beim Hallux valgus die Belastbarkeit im Körper für diese Stellung im Zehgelenk entsteht, wenn das Maß an Belastung und Erholung einfach passt und der, der Körper in dieser Position wunderbar mit entsprechenden Reizen versorgt wird, damit er sich daran anpassen kann. Das heißt, man, man darf es nicht schwarz-weiß sehen, man hat einen Hallux valgus und man hat einen nach innen ähm, knickenden Fuß. Und dadurch hat man das Risiko, dass es ähm, verletzt, dass man, dass man Schmerzen bekommt oder so. Sondern es hängen ganz viele andere Faktoren noch ähm, damit zusammen. Also vor allem diese äh, Erholungs- und Belastungsfaktoren sind ganz wichtig. Und das darf nicht ähm, so isoliert betrachtet werden, wie es viele immer machen.
0: Mm. Mm. Ja. Super. Hättest du oder hast du eine Art Appell an die Fußgesundheitswelt sozusagen, was du uns irgendwie oder was du einfach so allen, so was Kurzes, was du allen irgendwie raten könntest?
1: Ja, der Appell wäre, macht euren Patienten mehr Hoffnung und gibt ihnen nicht so viel Ängste auf den Weg. Und zeigt ihnen Beispiele von äh, Menschen, die auch das Gleiche haben wie sie, aber keine Beschwerden haben und macht ihn, und motiviert sie darüber, dass sie auch da wieder hinkom hinkommen können und äh, diese Diagnose, die sie haben, jetzt nicht ihr Schicksal ist. Mhm. Das wäre so mein Appell.
0: Sehr ist schön. Weißt du, ich denke so die ganze Zeit im Gespräch jetzt mit dir, das ist ja fast eine Lebensphilosophie, anders. An Dinge ranzugehen, gell? Wenn man sich mit dem Thema Schmerz genauer beschäftigt und wo der entstehen kann und wie man mit dem umgehen kann und wo überall noch Hoffnung sind. Also es ist so ein, es ist viel mehr nach Ressourcen geguckt, als was alles nicht geht. Und so. Also ja. genau. So es verändert lösungsorientiert, sagen wir ja. mal so. <lacht> genau, also therapeutisch <lacht> lösungsorientiert. <Ja. lacht> genau. Aber es ist schon eine. eine ähm, eine gewisse Form ähm, zu denken. Ja. Weißt du, was ich meine so? Gell? irgendwie, ja. Also so jetzt gerade habe ich gedacht, das ist irgendwie, Jan, wie eine, wie eine
1: Lebensphilosophie. Es ist, so. Ich nenne es auch immer liebevoll Bewegungsoptimismus, dass ich ja. ein Bewegungsoptimist bin. Denn de facto bist du nach der Ausbildung ein Bewegungspessimist. Ja. ja. Wie du es auch schon gesagt hast, ja. du versuchst eben Fehler zu finden, Mhm. Und diese Fehler sind natürlich äh, selbstverständlich zu beheben, denn sonst hat es Folgen <lacht> ja. gesundheitlich. Ja. Ja. Und das ähm, genaue Gegenteil wäre aber hilfreich für alle Menschen.
0: Ja, super. Meine Abschlussfrage an dich. Ich möchte jeden Gast sozusagen einmal fragen, was er denkt, was ein Physiotherapeut braucht.
1: Ein Physiotherapeut Braucht Empathie, braucht viel ähm, Motivationsvermögen, braucht ähm, Erkenntnis in äh, Trainingswissenschaft oder in Trainingslehre. Ein Physiotherapeut braucht Kommunikationsskills. Ja, mhm. und sehr viel Geduld und Einfühlungsvermögen.
0: Ja, schön. Super, kann ich hundertprozentig mitgehen. Toll. Robin, ja, that's a rap, ja. oder? <lacht> <lacht> Definitiv. Sehr schön. Du, ich bedanke mich absolut bei dir für dieses tolle Gespräch. Waren für mich auch viele ähm, Highlights dabei. Sehr, sehr schön. Schöne Gedankenanstöße. Und sehr gerne. Ähm, ja, vielleicht kommt man wieder zusammen, gell?
1: Auch sehr gerne. Ich habe mich auch sehr gefreut, hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir darüber äh, zu reden. Ich finde es auch immer wieder interessant, ähm, schon äh, also mit Physiotherapeutinnen zu reden, die ein bisschen mehr Erfahrung auch haben. Und mhm. dann, keine Ahnung, wie lange arbeitest du schon?
0: Oh, ich bin 15 Jahre jetzt raus und ich bin jetzt seit okay. zehn Jahren auf Füße spezialisiert, sozusagen. ja.
1: ja. Genau, ich finde es halt interessant, dass du sagst, du hast auch ziemlich, warst ziemlich lange quasi sowas wie ein Bewegungspessimist und mhm. ähm, hast dann über die Zeit der Recherche gelernt, umzudenken. Und das ja. finde ich einfach cool. Ja, also weil Viele kommen gar nicht an den Punkt. Ne? Viele sagen dann an einer bestimmten Stelle, Nö, ich will eigentlich auf dem Stand bleiben und will meine eigenen Glaubenssätze nicht hinterfragen.
0: Ja, du musst das. Du musst dir halt irgendwann, ich finde, in diesem ganzen Prozess, wenn du anfängst, die Sachen äh, verstehen zu wollen, musst du halt irgendwann dir selber eingestehen, dass du irgendwann, also dass du es nicht wusstest oder dass ja. du was Falsches wusstest, so mhm. gell? Und ich glaube, das, das kann natürlich auch am Ego kratzen. Also man muss dann echt, man muss es echt schaffen, sein Ego zur Seite zu schieben und zu sagen, ja, ich habe halt nun mal mit dem gestartet, was ich hatte. Ähm, aber ich, ich habe ja nichts falsch, also ich hab, natürlich habe ich es nicht richtig gemacht, aber es war ja nicht wissentlich falsch gemacht.
1: Ja, genau, damit hat das nichts zu tun. Nee, nee.
0: Du so, hast es ja. ja so gelernt.
1: Wir haben es so gelernt, ja. ja.
0: Ja, genau. Sehr schön. Also Robin, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ich bedanke mich bei dir. Bis bald. Danke auch. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao.